0: Auf. Auf. auf, ungeniert, auf. Konfrontiert. konfrontiert. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Jahres 2021 von Aufhören, ungeniert, konfrontiert. Alina am Mikrofon. Ich bin aber heute nicht alleine, sondern die liebe Barbara ist mal wieder mit mir gemeinsam in einer Sendung dabei. Und wir freuen uns total, dass wir das heute endlich mal wieder gemeinsam machen können. Wenn ihr schon länger unseren Podcast slash unsere Radiosendung hört, dann wisst ihr vielleicht, dass wir am Ende des Jahres gerne einen Jahresrückblick machen. Gut, wir wissen alle, wie das letzte Jahr war und dass es vielleicht von unserer Seite auch nicht so viel zu berichten gibt. Und deswegen haben wir euch, Hörerinnen und Hörer, gebeten auf Social Media ob ihr uns denn nicht Fragen stellen wollt zu unserer Sendung. Wir haben wirklich ein paar spannende Fragen bekommen oder eigentlich einige Fragen bekommen und über die wollen wir heute einfach sprechen. Ich habe sie gegliedert in unterschiedliche Kategorien, das werdet ihr dann eh mitbekommen, <lacht> welche das sind. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mit dem ersten Blog an. Und zwar ist es der Blog zu den Anfängen der Sendung. Und die erste Frage, die ich da gleich ähm, aufgeschrieben habe, ist, wie wir denn überhaupt zur Radiosendung oder zum Radiomachen gekommen sind. Vielleicht fasse ich das kurz zusammen, weil das ist eine längere Geschichte. Äh, Also die Barbara und ich, wir waren vor ein paar Jahren beide bei den sogenannten Youth Reporters. Das ist eine Initiative vom Jugendportal Österreich, wo junge Leute einen Einstieg quasi in den Journalismus äh, bekommen und da gibt es immer wieder so Fortbildungen und Workshops und da haben wir uns kennengelernt, 2017 und wann haben wir uns halt immer ein paar Mal im Jahr gesehen und haben diese Fortbildungen gemacht gemeinsam und irgendwann haben wir uns gedacht, hey, es wäre doch cool, wenn wir einen Podcast machen würden und dann haben wir ganz viel nachgedacht und überlegt und geplant und dann sind wir damit auch zur einen Betreuerin dieses Projekts der Youth Reporter gegangen und haben gesagt, hey, wir würden gerne einen Podcast machen und irgendwie im Zuge dessen hat sie uns auf Radio Orange aufmerksam gemacht. Dann haben wir uns gedacht, hey, das ist eigentlich voll cool, weil dann brauchen wir nicht diese ganze Infrastruktur, diese technische, müssen uns darum quasi nicht kümmern und wir bekommen eine Ausbildung, also den Grundkurs. Und so sind wir eigentlich dazu gekommen. Was was vielleicht ähm, auch noch eine spannende Frage ist, wie es für uns überhaupt war, mit aufhören zu starten, ähm, was im Prozess irgendwie schwierig war und was auch die Hürden waren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, für uns war eine große Hürde die, die Namensfindung und die
1: Konzepterstellung. Ja, also Alina und ich haben uns am Anfang wirklich sehr viele Gedanken gemacht über das Konzept über den Namen, ich weiß, wir haben uns da mehrere Male ein paar Stunden hingesetzt und gebrainstormt und hatten ganz viele Ideen. Genau, aber im Endeffekt sind wir dann zu Aufhören und Geniert konfrontiert gekommen Und von den Hürden her, also sonst... Finde ich, hatten wir nicht so viele, da wir tatsächlich sehr viel Unterstützung eben durch Radio Orange von allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Radio Orange bekommen haben. Die sind wirklich ein tolles Team, wenn man das auch an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie oft das im Radio dann gesagt wird tatsächlich, gehört aber sehr wohl gesagt. Die sind wirklich super und haben uns äh, von A bis Z unterstützt. Voll. Und ich
0: finde auch, dass eben der Grundkurs, den ich vorher schon erwähnt habe, den wir gemacht haben beim radio dass der uns einfach viele Hürden genommen hat, weil man einfach diese ganzen Dinge gelernt hat, durchbesprochen hat, wie gestalte ich eine Sendung, wie nehme ich auf, wie schneide ich die Sendung, ähm, wie ist das rechtlich, weil wir sind ja im freien Radio, das heißt, wir müssen auch Rücksicht nehmen auf Werbefreiheit, also dass wir keine Werbung machen und welche Musik wir verwenden, ist auch ein wichtiger Faktor. Wir waren auch sogar ähm, ein bisschen draußen unterwegs und haben Leute auf der Straße interviewt, wobei ich dazu sagen muss, das ist so meine größte Hürde, meine größte Schwierigkeit, irgendwelche Leute auf der Straße anzusprechen. Das ist irgendwie nicht so meins. Ich glaube, das kannst du viel besser oder das ist meine Erfahrung, dass du das viel besser kannst. Das sind eben mehrere Dinge, die man einfach beachten muss am Anfang. Das haben wir aber gut gelernt und deswegen gab es wenige Hürden. Natürlich die Technik war vielleicht die größte Hürde, dass man das hinbekommt, dass alles gut klingt. Also ich hatte echt schon öfters technische Probleme <lacht> im Laufe der Jahre und mir wurde immer gut geholfen. Und das ist natürlich auch einfach schön, dass man im Radio eben eine Community hat, die einen auch irgendwie unterstützt. Also dass man da eigentlich nie ganz alleine ist. Und, und das ist, glaube ich, auch zu, der größte Vorteil quasi am Radio es alleine
1: Podcast produzieren. Was mir auch noch kurz dazu einfällt, ist, wir mussten ja wirklich, also um bei Radio Orange eine Sendung machen zu können, muss man auch ein Sendungskonzept und eine erste Episode einreichen. Ich finde es wirklich sehr sinnvoll, dieses Sendungskonzept zu schreiben. Ich glaube, das hat uns mega geholfen, weil es, auch wenn man ein Unternehmen startet, muss man ja auch einen Businessplan schreiben. Und das hat ja auch seinen Sinn, warum man das macht. Und ich finde, dadurch hatten wir sehr viel einfach vorher geklärt und was wir wollen und was einfach unsere Ziele auch sind. Auf jeden Fall, ja. Vielleicht kommen wir dann gleich zu unseren Zielen. Unsere
0: Motivation, die Sendung zu machen, war ursprünglich, dass wir uns gedacht haben, dass junge Menschen medial immer nur auf eine sehr einseitige Art vertreten waren und dass wir gerne junge Meinungen, junge Expertise und junge Themen ins Radio oder in die Medien bringen wollten. Ich muss dazu sagen, dass sich das meiner Meinung nach in den letzten Jahren schon gewandelt hat und dass junge Leute viel diverser und mehr vertreten sind medial, ist zumindest mein Eindruck. Sicher auch durch Bewegungen wie Fridays for Future, also da da hat sich auf jeden Fall viel getan. Aber unsere Idee war eben, dass dass wir junge Leute ähm, zu ihren Meinungen und und ihrem Wissen ähm, einbeziehen. Man muss natürlich dazu sagen, dass jetzt unsere InterviewpartnerInnen nicht immer unter
1: Anführungszeichen jung sind. Also wir versuchen es halt so gut wie möglich, wirklich junge, junge Menschen, wenn es auch nur wir sind, ins Radio zu bringen. Es klappt halt nicht immer und es macht ja auch Sinn, wenn es Experten zu einem Thema gibt, das uns interessiert, nicht irgendjemanden ganz Jungen zu fragen, der auch nur einen halben Plan davon hat, sondern... Ein Experten oder eine Expertin.
0: Genau. Und es ist natürlich auch so, dass wir nicht immer einen Überblick haben, wer jetzt jung ist und Ahnung hat von einem Thema. Das, das ergibt sich jetzt eher so irgendwie organisch aus dem Leben heraus und nicht so, ich habe das Thema und dann suche ich mir extra eine Person dazu. Also so leicht funktioniert das ja auch nicht. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt was zu XY machen Und ähm, dann google ich XY junge Person, die sich auskennt. Also so so einfach ist das ja nicht. Aber (lacht) schließen wir diesen Blog vielleicht an dieser Stelle einfach mal ab und kommen zum nächsten. Wir haben jetzt im ersten Blog über die Anfänge unserer Sendung gesprochen und kommen jetzt zum zweiten Blog, wo wirklich viel Interesse da war und da geht es jetzt wirklich konkret um die Produktion der Sendung. Ich habe jetzt als allererste Frage, eine Frage zum Ablauf. Und zwar hat die Person geschrieben, von einer Idee zu einem Plan über die Produktion ins Radio. Und ich finde, das ist eben einfach eine Frage dazu, wie das eigentlich genau abläuft. Ich würde sagen, wir erklären das kurz. Du, vielleicht kannst du das kurz zusammenfassen. Und die einzelnen Punkte, da gibt es dann eh noch separate Fragen dazu.
1: Mhm. Ich werde es mal für mich speichern. Ich wünsche, ich wäre so extrem strukturiert und würde jetzt genau sagen, ich mache abc Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Also, ja, wir versuchen so strukturiert wie möglich zu sein, auch wenn das nicht immer so einfach ist. Aber ich würde sagen, also es fängt mal einfach damit an, wir haben auch irgendwo eine Liste von von Ideen immer noch, die wir mal machen möchten, die es schon länger gibt. Und wenn uns nichts einfällt oder so, dann... greifen wir auch darauf zurück oder es gibt gerade ein Thema, das passiert bei mir auch oft und ich glaube auch bei dir, wenn wir irgendwie uns mit ähm, Medien beschäftigen oder uns ein Thema auffällt, über das wir gern sprechen wollen, dann hat Alina, weiß ich, schon öfter auch irgendwie die Person ähm, einfach angeschrieben via E-Mail, um ein Interview zu vereinbaren, wenn wenn die Person irgendwie schon schon woanders ein Interview gegeben hat oder wo erwähnt wurde Ähm, oder wenn ich irgendwo etwas sehe wo mich das Thema interessiert, da beschäftige ich mich einfach damit. Äh, ich würde gerne auch mehr Interviews machen, aber darauf kommen wir vielleicht später noch. Genau, und dann ist vielleicht einmal die Recherche am wichtigsten, im Internet mal zu schauen, vielleicht in Zeitschriften, wenn man irgendwo was was hat, was dazu passt. Oder vielleicht auch auf der Uni, was bei der Alina öfter möglich ist zum Glück, dass man irgendwie von der Uni noch Materialien zum Thema hat. Ähm, Dann kommt es eh zur Produktion, das Ganze aufnehmen, das Interview durchführen, war im letzten Jahr oder in den letzten fast zwei Jahren schwieriger, weil man auch nicht den Zugang hat zum Zum Studio. Ähm, Und bei mir ist es ja sowieso anders, weil ich bin ja nicht in Wien, ich bin in Irland, deswegen ist mein Prozess sowieso ganz anders, weil ich nehme das Ganze eigentlich mit dem Handy auf und kann sowieso nicht ins Studio, nicht mal einfach rüberfliegen, wäre auch ökologisch gar nicht gut. Genau, und dann die Nachproduktion gestaltet sich einfach, wir schneiden mit Audacity, ich glaube, das ist sowieso das gängigste Programm. Und versuchen dann einfach ein paar Tage vorher, wenn möglich, das Ganze raufzuladen im Backend und die Sendungstexte zu machen. Und wir natürlich äh, bewerben auch die Sendung immer auf Social Media. Genau.
0: Also ich würde sagen, so die wichtigsten Schritte, kurz zusammengefasst, sind Ideenfindung, dann ähm, Vorbereitung. Also eben Recherche bzw. Interviewfragen formulieren und natürlich Termin ausmachen, falls man ein Interview führt. Dann die Aufnahme, wie du gesagt hast, ob das jetzt online ist oder im Studio, dann wird die Sendung geschnitten, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt und dann lädt man die Sendung also als MP3 einfach hoch auf ein Portal und schreibt eben den Beschreibungstext und was auch noch Der letzte Schritt quasi ist, ist, dass man die Sendung ins Archiv hochlädt. Und dieses Archiv ist auch unser RSS-Feed für den Podcast. Das heißt, über dieses Archiv wird die Sendung dann auf Spotify geladen. Wobei ich kurz vielleicht noch zu Spotify was sagen kann. Also das ist bei uns ja relativ neu. Und es sind jetzt nicht alle Sendungen auf Spotify, weil wir früher in den meisten Sendungen AKM-Musik verwendet haben. Aber das geht natürlich nicht, wenn wir das auf Spotify verbreiten wollen. Ich bin jetzt dabei, dass ich sukzessive ältere Sendungen ähm, quasi ohne AKM-Musik ähm, hochlade und das austausche, aber das ist natürlich auch ein Aufwand und es dauert. Genau. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage, wobei du die eigentlich schon beantwortet hast, und zwar ist die, wie wir zu unseren Themen kommen. Also ich fasse es schon nochmal zusammen, wie es bei mir ist, wie du eh schon eigentlich schön gesagt hast. Bei mir ist es meistens so, dass ich durch irgendeinen medialen, Oder irgendwas inspiriert werde. Also entweder ich lese einen Text, wo wo ein spannendes Thema vorkommt oder ich höre eine Radiosendung oder einen Podcast, was auch immer, zu einem Thema. Und meistens ist es dann eben so, dass in diesen Texten oder in diesen Beiträgen ähm, schon Experten, Expertinnen vorkommen. Und dann habe ich jetzt eben schon öfters Leute einfach kontaktiert und einen Interviewtermin ausgemacht. Was ich auch schon hatte, war, dass ähm, Leute auf mich zugegangen sind mit Themen. Oder dass es ein Thema war, das mich persönlich sehr beschäftigt. Ähm, Wobei, ich muss schon dazu sagen, es ist für mich einfach angenehmer, wenn ich zu einem spannenden Thema eine Person interviewen kann, weil ich natürlich weniger recherchieren muss und dann fällt diese Produktionszeit für mich weg. Aber ich glaube, bei dir ist es schon ein bisschen anders als bei mir, oder? Ja,
1: also ähm, ich muss sagen, bei mir sind es schon, also ich würde, ich finde Interviews finde ich immer mega spannend auch zu machen, weil es einfach nett ist, zu interagieren mit anderen Leuten. Also es ist einfach ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein, wenn man sich ins Studio setzt alleine oder bei mir jetzt auch mit dem Handy dann da sitzt und dann einfach in sein Handy reinredet. Und so zu, dass würde man jetzt mit irgendwie jemanden sprechen. Das ist einfach ein bisschen komisch und das ist einfach viel netter, wenn man wirklich mit jemandem sprechen kann und sich austauschen kann und, und Fragen stellen kann. Und auch wie du gesagt hast, es ist es natürlich mehr Arbeit, ähm, Recherche zu betreiben. Aber ich muss sagen, da ich irgendwie weit weg bin von Österreich, tue ich mir schwer irgendwie wirklich Themen zu finden, wo ich jemanden interviewen kann. Oder ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht denselben Zugang, um ehrlich zu sein. Ähm, deswegen die Themen, die ich jetzt so gemacht habe in letzter Zeit, waren eigentlich immer Themen, die mich persönlich interessiert haben, wo ich halt mehr Rechercheaufwand hatte. Aber weil es halt Themen sowieso waren, die mich interessieren, war es jetzt nicht so. Oder wo ich halt vorher auch schon einigermaßen viel darüber wusste, war das voll in Ordnung Oder war es dann auch tatsächlich nicht mehr so viel Aufwand? Was mir eigentlich ein bisschen abgeht, Alina, du hast es ein bisschen schon angesprochen, war das mit den so Interviews auf der Straße, weil mir hat das eigentlich mega immer Spaß gemacht. Und das hatte ich in Irland, also kann man das schon mal ein bisschen machen und hatte ich auch schon mal gemacht. Ist aber mit ähm, Covid dann auch nicht so einfach. Also zu jemandem irgendwie dann hingehen mit den Masken etc. Genau. Ja, also natürlich
0: dieser, dieser Aspekt ist in letzter Zeit ja, ein bisschen untergegangen. Und wie gesagt, ich mein, also wenn ich wenn du dabei bist, mache ich es gerne. Wir haben es einmal gemeinsam gemacht, das war cool. Aber alleine traue ich mich das irgendwie nicht. Ich traue mich viele Dinge, aber Le- fremde Leute auf der Straße ansprechen ist nicht so, <lacht> nicht so mein Chisel. Dann sprechen wir noch kurz über die Vorbereitung. Und zwar war die Frage, wie wir uns aufs Aufnehmen oder auf die Interviews vorbereiten. Und ob wir manchmal nervös oder angespannt vor diesen Aufnahmen oder Interviews sind. Ich antworte gleich mal für mich. Also ich bereite mich eben vor, indem ich Fragen formuliere. Das ist mir super wichtig, weil sonst wäre ich komplett überfordert. Und da haben mich aber in der Vergangenheit auch schon Leute unterstützt teilweise. Vor Interviews bin ich eigentlich meistens nervös, außer ich kenne die Person dann bin ich nicht nervös, weil dann ist es mir wurscht, wenn ich irgendwelche Struggles habe. Aber wenn es eine fremde Person ist, die sich extra Zeit nimmt und ich dann technische Probleme hätte und was auch für mich schon ein Grund für Nervosität ist, ist, dass ich vergesse, Zwischenfragen zu stellen oder dass ich nicht die richtigen Zwischenfragen stelle. Aber bei mir ist es halt so, wurscht, ob es online ist oder im Studio eigentlich. Ich bin beim Interview sehr fokussiert darauf, dass halt technisch alles passt und dass ähm, von der Zeit her alles passt und dass ich eben meine Fragen so gut anpasse an das, was die Person sagt. Das führt aber manchmal dazu, dass ich inhaltlich nicht immer ganz zuhören kann, quasi während ich das Gespräch führe. Es ist besser geworden, muss ich sagen. Und darauf bin ich auch ganz stolz eigentlich. Aber ich fände es quasi schade aus ähm, Hörerinnen-Sicht, wenn irgendwie gerade die Person was sagt und ich als Interviewerin frag da nicht nach, hake nicht nach. Also das sind für mich Gründe, die mich sehr nervös machen, wenn ich alleine ins Studio gehe, um irgendwas einzusprechen, dann bin ich super entspannt, weil mir macht das Spaß und ich kann ja alles rausschneiden und aufs Aufnehmen muss ich mich nicht vorbereiten, weil da ist eh das Studio da und dann gehe ich dahin und dann muss ich das halt kurz einrichten, aber das dauert nicht lange, also das ist halt eine Lautstärke und so passen. Und am Laptop ist es noch unaufwendiger, weil da drücke ich auf
1: Aufzeichnen und hoffe, dass der Sound passt. <lacht> so heute Ich kann das voll nachvollziehen, was du gerade alles äh, gesagt hast. Es ist natürlich, man ist, finde ich, immer nervös, wenn man mit Leuten zu tun hat, die man nicht kennt. Aber bei mir ist es jetzt eigentlich ein bisschen länger her, dass das der Fall war. Ich glaube, das letzte Mal war irgendwie letztes Jahr, als ich hier ein paar so Straßeninterviews oder Straßeninterviews, das war, glaube ich, in so einem ähm, nachhaltigen Geschäft, wo ich das gemacht habe. Und ich finde, bei solchen Sachen bin ich schon auch immer ein bisschen angespannt, so Leute dann einfach anzusprechen. Aber es kommt, finde ich, dann einfach auf die Atmosphäre drauf an. So sind die meisten Leute eher nett und sagen, ja, okay, ich beantworte kurz ein paar Fragen oder sagen höflich nein. Aber wenn man irgendwie angeschnauzt wird, das ist natürlich nicht so gut für die Stimmung. Ähm, Ist mir aber eigentlich jetzt, glaube ich, eh nicht wirklich passiert. Genau, und wie du gesagt hast, natürlich Fragen vorbereiten. Ich glaube, ohne Fragen... Wird sehr schlecht ausschauen, weil auf ich glaub, wir beide gehören nicht zu den Personen, die aus, einem, aus dem Stegreif irgendwie tolle Fragen sich aus den Fingern zaubern können. Ähm, und gerade wenn es komplexe Themen sind, ist es natürlich sehr wichtig, vorher Brainstorming zu machen und und wirklich auch Fragen, die, die nichts zur Sache tun, auch rauszusortieren. Ähm, wie du schon gesagt hast, das mit dem Nachhaken... Ist aber auch, finde ich, die Kunst des Journalismus so. Also das ist ja auch ein Skill, den man üben muss. Und wie du sagst, man wird dann es wird dann auch einfacher, aber ist jetzt nicht, also ist schon schwierig, alleine auf jeden Fall. Ähm, genau, bin ich nervös? Ja, also das mit dem nervös und angespannt sein, ich muss sagen, ich bin schon, auch wenn ich alleine bin, immer ein bisschen angespannt, weil ich das voll weird finde, alleine vor meinem Handy zu sitzen. Also man ist sehr nervös und eingespannt, wenn man mit einer Person redet, einfach weil man dann noch einen gewissen extra Druck hat, okay, damit dann das auch mit der Technik funktioniert. Aber ich finde, von der Atmosphäre her ist es für mich einfacher, quasi ein bisschen mich professioneller zu fühlen, unter Anführungszeichen, als wenn ich alleine vor meinem Handy sitze oder alleine vor dem Mikro sitze, um ehrlich zu sein. Also, aber es geht dann auch nach einer bestimmten Zeit weg. Es ist mir am Anfang so und dann geht's. Okay, ja, spannend. Ähm, Eine Frage, die in dem Blog noch als Schlussfrage
0: ist, ist, wie lange wir brauchen, um eine Folge zu produzieren. Ich habe mir das mal für die Sachen, die ich produziert habe, durchgerechnet. Ich würde sagen, im Schnitt sind es circa 10 Stunden. Was ich vorher auch ähm, bei den Produktionsschritten noch vergessen habe oder Ablauf ähm, ist, wie du es schon gesagt hast, Social Media. Das dauert ja dann auch. Da muss man einen Post machen, muss ein Bild raussuchen, einen Text schreiben, das irgendwie bewerben. Genau, zehn Stunden im Schnitt, manchmal weniger, manchmal mehr und das muss man auf einen Monat rechnen.
1: Also ich habe es jetzt noch nie noch nie so gut irgendwie ähm, beobachtet, um ehrlich zu sein, aber ich glaube, dass es ganz gut hinkommt, die ticket die zehn Stunden, ja.
0: Und was, glaube ich, am meisten
1: Zeit braucht davon, ist
0: eigentlich wirklich die Post-Production. Aber jetzt schließen wir mal den Blog-Produktion ähm, ab. Jetzt kommen wir zu unserem Rückblick über vergangene Sendungen. Da waren auch einige Fragen dazu. Die erste Frage, die ich gewählt habe, ist, gibt es etwas, das ihr beim Podcast machen gelernt habt und was euch besonders bewegt, überrascht, beeindruckt hat? Also für mich, wie ich vorher schon angesprochen habe, was ich wirklich gelernt habe, ist Interviewführung. Also ich würde sagen, da bin ich schon viel besser geworden. Und ich freue mich quasi einfach immer voll, wenn ich es schaffe, eine gute Zwischenfrage zu stellen. Auch wenn ich es schaffe, Bezug darauf zu nehmen, was eine Person gerade gesagt hat. Also wenn ich das irgendwie so verknüpfen kann, bin ich immer ganz glücklich, dass ich das geschafft habe. Ja,
1: das wären so, glaube ich, die wichtigsten Dinge für mich. Wie ist es bei dir? Ja, ich finde, man könnte über so viele Sachen reden, was ich gelernt habe oder was wir gelernt haben. Was ich wichtig finde, ist, wenn man so drüber nachdenkt, also man hört sich vielleicht irgendwo, keine Ahnung, im Radio oder irgendein Podcast oder so an und wie viel Zeit einfach in so einer Sendung steckt. Ähm, Weil ich denke, wir machen 30-Minuten-Sendungen, andere machen noch viel längere Sendungen, wo noch viel mehr Recherche einfach reingeht und sind ja auch sehr oft äh, wirklich professionelle Produktionen, das ist ja auch dann deren, deren Arbeit. Aber trotzdem, dass man das einfach wertschätzt, wie viel Recherche, wie viel Technik einfach da, dahinter steckt. Und grundsätzlich würde ich sagen, also bei jeder Sendung, die du oder ich produziere, weil, ähm, oder wenn ich die dann von dir nachhöre, wenn ich sie jetzt nicht produziert habe, man lernt immer was. Voll, auf jeden Fall.
0: Also es ist ja auch schön, dass man eben nicht nur durchs Produzieren selber lernt, sondern auch voneinander Kommen wir zur nächsten Frage, die da wäre. Was ist das Schwierigste bzw. Schönste am Podcast machen? Ich würde das nur ganz kurz beantworten. Für mich das Schwierigste ist das Zeitmanagement, weil ich einfach eigentlich nie gut Zeit habe. Und das Schönste ist, dass man immer was lernt und dass man irgendwie das auch teilen kann mit anderen. Also ich finde es wirklich schön spannende Interviews zu führen und die dann irgendwie hochladen zu können und dann aber auch von Leuten zu hören, hey, ich habe das Gespräch angehört und es war voll interessant und ich habe was dazugelernt. Das ist für mich das
1: Schönste. Ja, für mich das Schönste ist sehr, sehr ähnlich. Also wie du sagst, wirklich Wissen zu teilen und auch einfach ein Thema, von dem man sich denkt, okay, mehr Leute sollten darüber Bescheid wissen oder ich finde, mehr Leute sollten sich mit diesem Thema beschäftigen oder das irgendwie ein bisschen zu, zu eröffnen für andere. Das ist das, das Coolste eigentlich an dem Ganzen. Und das Schwierigste, finde ich, ist einmal das Machen und Durchziehen ganz grundsätzlich. Und ehrlich gesagt, Inspiration. Weil ich fand seit Covid und so angefangen hat, viel schwieriger, weil ich habe mir eigentlich ganz oft auch also einfach neue Themen gefunden, indem ich mit vielen Leuten gesprochen habe, so vielen verschiedenen Menschen. Und dadurch, dass ich mit Covid einfach, also noch immer einfach viel mehr zu Hause bin als sonst. Ähm, oder einfach nicht mehr dieses selbe Socializing ist wie vorher, habe ich einfach nicht mehr den, denselben Zugang zu, zu neuen Themen. Ja, das kann ich verstehen.
0: Dann zwei Fragen, die würde ich ein bisschen so zusammennehmen. Und zwar, was war euer Lieblingsthema bis jetzt? Welche eurer Episoden findet ihr persönlich am gelungensten? Beziehungsweise mit welcher seid ihr besonders zufrieden? Und warum? Ich kann das überhaupt nicht beantworten. Also wir haben irgendwie jetzt schon 31 Folgen produziert. Und ich glaube, sie sind so unterschiedlich thematisch, dass ich sie auch schwer irgendwie vergleichen kann. Und irgendwie waren alle Themen Themen, die mir irgendwie wichtig waren und am Herzen liegen. Ich glaube, dass die Sendung zu Verschwörungsmythen und zu Mobilität einfach aufgrund der tollen Expertinnen, ähm, die ich da interviewt habe, sehr gut geworden sind. Wir haben einmal eine Sendung gemacht zu grünen Städten, also so ökologische Stadtplanung. Also auf diese Sendung bin ich sehr stolz, aber es gibt irgendwie bei jeder Sendung etwas, wo ich mir denke, boah, das war das war voll wichtig und das war voll
1: gut. Ja, ich stimme vollkommen zu, es ist sehr schwierig, dass ich was herauszupicken. Ähm, was ich aber jetzt am schönsten in Erinnerung habe, weil wir da eben auch zusammengearbeitet haben damals noch, war ja auch die Grüne Städte-Sendung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das einfach so schön in Erinnerung hatte, wie wir die verschiedenen Interviews gemacht haben und also das habe ich einfach sehr schön, die Produktion in, in Erinnerung und ist auch eine tolle, tolle Sendung geworden. Was ich auch damals extrem cool fand, wo ich aber jetzt auch nicht sagen könnte, das ist jetzt die Lieblingssendung oder das Lieblingsthema, das wir gemacht haben. Aber ich fand es damals ziemlich cool, die Sendereihe, die wir damals hatten über Rassismus. Weil ich finde, damals war unser Timing so gut. Und das fand ich einfach extrem cool, wie wir da so on point waren mit, mit unserer Sendereihe auch. Stimmt ja, also das habe ich jetzt ähm, gerade gar nicht im Radar gehabt. Das waren auch wirklich
0: voll spannende Sendungen, weil ich finde, dass wichtige Stimmen zu Wort gekommen sind. Das war, war schön und ich glaube auch, dass das welche der meistgehörten Sendungen sind tatsächlich. Was ich auch noch sagen möchte dazu ist, Es ist lustig, wenn ich mir ähm, ältere Sendungen anhöre, dann zieht sich manchmal etwas in mir zusammen, weil ich ähm, mit dem Technischen unzufrieden bin, weil ich finde, dass der Sound nicht gut ist oder so. Das ist halt auch ein Lerneffekt, den man mit der Zeit hat, dass man irgendwie sensibel wird, quasi, dass der Sound gut sein muss. Und natürlich, früher habe ich das vielleicht nicht so ganz gehört oder gecheckt. Also das ist immer so, bin ich inhaltlich zufrieden oder bin ich technisch zufrieden? Und das sind so ein bisschen für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, Genau, aber vielleicht... Kommen wir noch zur Frage, die jetzt darauf aufbaut, irgendwie... Hat jede Sendung gleich viel
1: Spaß gemacht? Und wenn nein, was war der Unterschied? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde nicht, dass mir jede Sendung gleich viel Spaß macht. Weil es auch damit zu tun hat, über welches Thema wir reden. Weil zum Beispiel die letzten zwei Sendungen, die ich jetzt gemacht habe, waren beide über Nordkorea. Und das waren Themen, die mich wahnsinnig interessieren. Und wo ich mir denke, das ist so wichtig, darüber zu sprechen... Aber das zu recherchieren und darüber zu reden, ist halt sehr schwer. Also das sind ja sehr schwierige Themen und finde ich auch belastende Themen. Und deswegen würde ich nicht sagen, unter Anführungszeichen, dass mir das Spaß macht. Es ist mega wichtig, mega interessant, aber Spaß ist einfach, finde ich, das das falsche Wort. Ja, also jedes Thema hat seine Wichtigkeit, seinen Wert, aber es ist halt immer ein anderer Zugang. Ja, das verstehe ich. Ich würde sagen, Spaß
0: ist bei mir eher immer so ein Faktor äußere Umstände. Also ich bin immer super genervt, wenn ich weiß, dass ich eigentlich keine Zeit habe. Und dann mache ich es quasi nicht so gut, wie es sein könnte, weil ich weiß, dass ich nicht so viel Zeit habe. Das ärgert mich dann am meisten. Was ich schon vorher erwähnt habe, macht das Schneiden halt mega viel Spaß. Das macht mir eigentlich immer Spaß, aber es macht natürlich weniger Spaß, wenn, wenn der Sound nicht gut ist und ich mich irgendwie herumplagen muss, dass ich den bereinige. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, ich tue mir total schwer, die Sendungen irgendwie zu vergleichen, weil sie doch sehr divers sind. Aber kommen wir doch gleich vom Rückblick zum Ausblick. Und das ist auch eine der letzten Fragen. Und zwar, was sind denn die Pläne für nächstes Jahr? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir noch
1: nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Hast du schon irgendwelche Pläne? Ja, ich tue mir jetzt auch ein bisschen schwer, aber ähm, ich würde eventuell noch mal gerne eine Sendung über Nordkorea machen. Schauen wir mal. Und was mein Wunsch eigentlich wäre... Vielleicht schauen wir mal, wie die Covid-Situation jetzt nächstes Jahr wird. Aber ähm, wenn es ein bisschen einfacher ist und so, würde ich schon mal gerne im nächstes Jahr im, keine Ahnung, Frühsommer, Sommer, I don't know, vielleicht mal ein bisschen länger nach Österreich kommen. Und vielleicht würde ich gerne persönlich mal wieder eine Sendung mit dir im, im Studio machen oder so. Also das wäre voll, also das wäre jetzt mein Wunsch, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und ein paar Themen so habe ich schon, die mich interessieren, über die ich vielleicht was machen wollen würde, aber die will ich jetzt auch nicht sagen, weil wenn ich es dann nicht mache, ist es auch doof. (lacht) Genau. Vielleicht kann ich da kurz
0: eben nochmal erwähnen, weil das hast du, glaube ich, eingangs auch schon gesagt, wir haben eben so einen Plan mit so möglichen Sendungsthemen. Ich habe auch, glaube ich, auf meinem Handy eine eine Liste in meinen Notizen. Ja, die sollte ich vielleicht mal angehen, diese Themen. Aber es sind in der Regel Themen, wo ich mehr Recherchezeit brauche und die habe ich irgendwie nie. Sagen wir so, mein Wunsch fürs nächste Jahr wäre... Abgesehen davon, dass es voll cool wäre, mal wieder mit dir gemeinsam was zu machen und auch mal wieder mehr rauszugehen und irgendwie so mehr reportageartige Sendungen zu machen, weil mir macht das eigentlich auch voll Spaß. Wäre es cool, wenn ich mal mehr Zeit hätte, mich richtig reinzuhören in eine Sendung, weil das, ja, es macht mir einfach Spaß und ich hätte gerne mehr Energie, die ich reinstecken kann. Kommen wir zur letzten Frage, die eigentlich eher so mit uns was zu tun hat und zwar, was für Podcasts wir eigentlich so privat hören wenn wir überhaupt welche hören. Ich antworte gleich mal für mich. Ich höre nicht so viele Podcasts, weil, ich weiß nicht, ich vergesse manchmal drauf, dass ich es machen könnte und wenn ich unterwegs bin, was ich momentan nicht viel bin, ähm, höre ich manchmal Musik oder ich höre einfach nichts, weil ich mag eigentlich auch die Geräusche vom unterwegs sein oder, keine Ahnung, wenn ich spazieren bin. Mag ich auch die Stille oder zu Hause mag ich auch die Stille. Deswegen höre ich gar nicht so viele Podcasts. Aber einen Podcast, den ich sehr gerne höre, ist der Podcast Frauenfragen von Marie Lang. Also das ist keine Radiosendung, sondern ein, ein Podcast auf Spotify, glaube ich. Wahrscheinlich gibt es den auch noch auf anderen Plattformen. Und sie interviewt Männer, aber sie stellt ihnen typische Fragen, die Frauen von Journalisten und Journalistinnen gestellt werden. Und das ist ein total spannendes Format, weil sie eben viel über Gleichberechtigung mit diesen Männern diskutiert. Es ist wirklich interessant und sie interviewt Männer, die man auch so aus der
1: Öffentlichkeit kennt. Das wäre jetzt mein Top-Podcast momentan. Sehr cool, da muss ich mal reinhören, weil den kenne ich gar nicht. Ich höre sehr gerne Podcasts, also beim Putzen, beim Einkaufen, beim Kochen wenn ich mal im Bus bin. Also ich wirklich, ich liebe Podcasts. Wir haben ja jetzt vor kurzem erst in Spotify diesen Jahresrückblick, diese Statistiken da bekommen. Mein Nummer 1 Podcast hat mich nicht überrascht, war von Zeitverbrechen. Sehr guter Podcast. Jeder, der irgendwie auf ein bisschen so auf True Crime oder so steht, aber auch, man muss nicht mal so ein Fan von True Crime sein, weil ich f- finde es einfach sehr gesellschaftsrelevant, wie diese Verbrechen, und es sind nicht nur irgendwelche Massenmörder oder so, sondern wirklich auch, also ganz verschiedene Verbrechen von A bis Z. Alles, was irgendwie wirklich ein Gesetz bricht, darüber wird gesprochen. Zeitjournalisten und Journalistinnen sind ja wirklich der Hammer, also die sind super. Bin immer wieder beeindruckt, sehr, sehr gut. Ähm, und dann ein zweiten Podcast, den ich noch sagen möchte, ist von Stephanie Stahl, das ist so eine Psychologin, ich habe ja heuer dieses Jahr auch ähm, mich auf ein Buch von ihr bezogen in, in einer Sendung. Das ist eine Psychologin, die spricht über verschiedenste psychologische Themen. Interessiert mich wahnsinnig, das Thema Psychologie. Und genau den, den würde ich auch wirklich sehr, sehr empfehlen. Okay, voll cool.
0: Bei mir ist es auch so, dass ich gerne auch mal so Radio höre, nur das mache ich eigentlich nicht sendungsspezifisch. Das mag ich halt am Radio, dass man einfach einschalten kann und dann Schaut mal halt, was gerade läuft. Also ich lasse mich da auch sehr gerne überraschen. Dann sind wir auch schon am Ende. Wir haben jetzt eh sehr lange gesprochen. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass es für euch interessant war und dass wir eure Fragen gut beantwortet haben.
1: Danke an alle, die uns Fragen gestellt haben. Die Fragen, die reingekommen sind, waren wirklich super toll. Dankeschön. Und auch danke überhaupt fürs Zuhören. Also ich finde es immer ganz cool, wenn Leute uns überhaupt zuhören. <lacht> Nein, wir haben, schon, wir haben schon Leute, die uns zuhören, haben, zum Glück. Ja, und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und das war es eigentlich von, von meiner Seite, von uns. Schaut doch mal bei uns vorbei auf Facebook und Instagram. Wir sind aufhören auf Instagram mit OE. Auf Facebook sind wir aufhören und genet konfrontiert. Wir freuen uns drüber. Bleibt gesund, macht's es gut und wir hören uns im Jahr
0: 2022. Baba, tschüss. Auf, hören. Auf hören. Ungeniert. hör, konfrontiert. hör, konfrontiert. hör konfrontiert. ungeniert, konfrontiert, konfrontiert.